0: Вітаю слухачів нашого радіо. В ефірі подкаст «Темника» на Львівському. З вами я, його ведуча Юлія Осем, І разом з нами керівник департаменту освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк. Вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Пане Андрію, поговоримо про найцікавіші новини з освітньої галузі Львова на сьогодні. Розпочнемо з невеликих підсумків навчального року, наскільки він був складним – які були очікування і які на сьогодні маємо результати?
1: Ну, звичайно, що, напевно, що найбільшою перемогою нашою є те, що цей навчальний рік, в принципі, відбувся. Давайте ми згадаємо собі, як виглядало все 9 місяців тому. В серпні минулого року ми взагалі не знали, чи почнеться навчання, а якщо почнеться, скільки воно буде тривати. Ми не знали, як вчити дітей і не вміли вчити дітей під час війни, я думаю, що ще ніхто в цій країні цього не робив. Ніхто. Ми це робимо вперше. Друге, ми готували укриття, ми величезну кількість часу, зусилі, коштів потратили, власне, для того, щоб привести їх у порядок, для того, щоб дітям було комфортно і безпечно. Хтось сказав, що ми провчимося до першого обстрілів, хтось сказав, що ми провчимося до середини жовтня, коли розпочнеться опалювальний сезон і в школах не буде опалення, але ми сьогодні маємо травень місяць. І вперше за три роки ми маємо повноцінний навчальний рік який закінчується. Що є, звичайно, для нас великою перемогою, тому що дітки були у школах, вчилися. Так, це було з перебоями. Так, ми мали проблеми з електрикою. Так, в школах було холодніше. Так, ми готувалися до найгіршого. Ми купляли буржуйки, купляли дрова, купляли паливо. Пізніше ми купляли генератори, ліхтарики, оці всі речі повністю. Але мені на один день не зупиняли повноцінний процес навчання. У нас були зупинка на день ще два, коли були ці перші масові обстріли, а згодом ми повноцінно вчили дітей. Тому діти наші, в принципі, прекрасно закінчують навчальний рік. Ми дуже тішимося з цього і дуже радіємо, що насправді місто Львів не просто провело навчальний рік для своїх дітей, так, що також дуже багато дітей. Це близько трьох тисяч дітей у наших школах і близько 400 дітей у наших садочках, які теж мали змогу отримувати добру освіту у нашому місті, які приїхали з тих регіонів, де ведуться активні бойові дії. Тому це... Одне з найважливіших, напевно. Друге, це теж, що не менш важливо під час війни не лише якби тримати якусь стабільність, але все ж таки думати, як розвивати далі, так, не зупинятися на цьому, давати якісь поштоги якимось проектам, якісь напрямки, а говорити про проблеми, які ми маємо. Ми їх маємо досить багато, і шукати шляхи для їх вирішення. Тому це теж такий важливий момент, який цього року ми робили.
0: До речі, про підготовку до цього періоду, в якому. Ми живемо, в школах облаштовували пункти незламності, тобто наразі вони згорнуті і чи будуть вони, якщо буде така потреба, знову відкриватися?
1: Я думаю, що школа готова до всього. Школа готувалася за 5 годин до прийому сотень людей, які жили в школі, які харчувалися школи Львова прийняли близько 50, напевно, що тисяч людей, тому що лише в моїй школі там близько 500 людей пройшло через школу, а нас 100 шкіл. То я думаю, що близько 50 тисяч людей, які жили в наших школах. І школи, так, вони повністю обладнані як пункти незламності, всіма необхідними речами, тому безперечно, якщо буде така потреба, то ми готові повністю бути тим місцем, де люди матимуть змогу знайти допомогу, підтримку в тих самих головних і необхідних речах, яких вони будуть потребувати.
0: Щодо закінчення навчального року, чи є конкретна дата, як школи завершують цей процес і діти йдуть на канікули?
1: Я дуже надіюся, що нарешті ми будемо жити в той час, коли мене ніхто не буде питати. І в управлінні освіти ніхто не буде питати, коли закінчується навчальний рік і як, він буде, і як це закінчення буде виглядати. В нас кожна школа по-різному. Вона визначає сама день, сама визначає дату, годину і формат. І управління освіти навіть не має на меті там, збирати якусь інформацію, тому що ми не бачимо в цьому потреби. Шкільна громада, це шкільна громада. Вони самі вирішують, коли це проводити, як це проводити. Є школи, які закінчують навчальний рік 2 червня, є школи, які закінчують 7-го, є школи, які закінчують 15-го. Школа має повну автономію. Ми не знаємо, коли школи закінчують навчальний рік. Ми знаємо, що це буде в червні цього року. А коли і як, ми нічого не знаємо і вважаємо, що, в принципі, і не маємо знати так. Школи самодостатні. Головне, щоб це було дітям класно, круто, і вони раділи за свою школу, за своїх вчителів і гарно пішли на канікули.
0: Такі самостійні маленькі інституції абсолютно, окремі.
1: так. І ще дуже важливо, ми просто дуже надіємося і віримо, що ідентичну історію ми будемо мати з 1 вересня, ми вже нарешті відійдемо від цього. Навже є школи, які починають навчальні ріки 28 серпня і 5 вересня. Тому Треба відійти від цих речей, абсолютно. Є якісь питання, які школа має виконати, Все, як вона це робить. Це має бути абсолютно індивідуально до кожної школи, як собі школа вирішила, вчителі, з дітьми, з батьками. Хай так і буде. Ну, нам важливі основні речі. Якісна освіта, нормальна комунікація.
0: Щодо проведення випускних, чи надаєте якісь рекомендації вчителям, дітям?
1: Звичайно, що, дивіться, ми все одно якби просимо і звертаємо нашу увагу колегам нашим. Ми розуміємо, що йде війна, ми розуміємо, що перше є комендантська година, це перше, що ми дуже просимо. Любі речі мають бути в межах а мудрого і найважливіше законного. Тобто, жодних випускних, які, знаєте, в часі комендантської години, це не є нормально, тому що це не є добрий приклад, і взагалі це порушення. Тому ми на це звертаємо увагу. Друге, звичайно, що якісь гучні речі, напевно, що вони є недоречні. Надто багаті речі, напевно, що теж є недоречні. Кожен сам собі вирішує, як це робити. Питання випускних – це взагалі питання не до школи. Тому що випускні організовують переважно батьки з дітьми. І тут дуже важливо, я завжди кажу, почути дітей, як вони ходять. Бо знаєте, батьки часом дітям хочуть організувати випускний, такі як в них був. Ну або щось наближено, або те, що вони собі там уявили, як він має виглядати. Але тут важливо дітей запитатися, можливо, діти не хочуть цього ресторану. Можливо, діти хочуть поїхати в гори і піднятися на гру парашку і випити чаю на вершині. Розумієте, чому ні? Я взагалі думаю, що в нас, якби буде мінятися, напевно, що ця філософія і підхід до цих речей, і це буде напевно дуже добре, що діти будуть вирішуватись.
0: Це би було навіть дуже добре, справді. Щодо нових проєктів, які в школах будете реалізовувати, в садках, зрештою, в новому навчальному році, можливо, щось анонсуєте.
1: Ми нічого не скажемо, це таємниця, тому що ми це, звичайно, що плануємо, щось готуємо, але зараз ще не хочемо про це говорити, тому що ми, в принципі, зараз сконцентровані на завершенні навчального року. У нас є підсумки, У нас дуже багато великих масштабних проєктів завершуються, і шкільні ліги, і інтелектуальні ліги. Ми якраз виходимо на стадію фіналів, і ми повністю в кожному проекті готуємо фінал, так, для того, щоб він був крутий, якісний, цікавий, і абсолютно, щоб діти побачили, насправді що їх підтримують, що їх люблять і, і, і приділяють їм велику кількість уваги. На наступний рік, беззаперечно, є два основні речі, три, напевно, що я так скажу. Перше, продовжувати ті круті речі, які є. Друге, зрозуміти, які ми маємо проблеми і шукати шляхи їх вирішення. І третє, абсолютно класні, нові розвиткові речі, які дадуть можливість щось нове відкрити в наших дітях, в наших школах. Тому підтримуємо їх.
0: І тут я вас запитаю про вишкільні центри, які будуть організовані на базі кількох шкіл міста. Як вони функціонуватимуть? Розкажіть детальніше.
1: Діться, тут в першу чергу треба трошки, можливо, глибше купнути і зрозуміти, що це і для чого це. Ми всі з вами чудово розуміємо, що нас чекає, і це правильно, мілітаризація освіти. Ми маємо розуміти нарешті, що ключова компетентність, яку ми маємо навчати наших дітей у школі, це захищати свою хату, свій дім. І оце має школа теж давати. Це ми розуміємо, що в нас дуже обмежені матеріальні ресурси, дуже обмежені інфраструктурні ресурси і дуже обмежені людські ресурси, тому що хороших спеціалістів захисту вітчизни з військової підготовки, з медичної під школах немає. Тому, власне, дуже часто цей ресурс розпорошений і він не дає свого результату. Ми плануємо створити власне кілька таких центрів, обладнавши їх хорошою матеріальною базою, інфраструктурною базою, залучивши туди найкращих спеціалістів, які, власне, будуть навчати. Тому десь, десь таким чином і діти будуть мати навчання у такому модульному форматі, де вони в школі на цілий день будуть відвідувати ці навчання і будуть це робити.
0: Тобто вони будуть функціонувати таким чином, що, напевно, буде якась одна школа в певному районі і ті школи, де їх не буде, так. будуть туди приходити. Так. В нас, коли йдеться про реалізацію нових масштабних проєктів, то чи не основною проблемою? Як правило, є брак фінансування, недостатньо коштів. На сьогодні місто частково виділяє гроші, аби продовжувати реалізацію розпочатих у попередні роки речей. Добре, напевно, що є благодійники і донори, які теж фінансують такі проекти. Один з таких – це будівництво 3D-корпусу школи номер 23 на Варшавській. Розкажіть. Яка там наразі ситуація? Чи вже розпочалося це будівництво?
1: Цей проект розпочався минулого року осінню, коли ми, власне, підписали меморандум про співпрацю з французьким фондом, який, власне, виступив інвестором. Минулого року провели всі підготовчі роботи, заляли основу і тому подібне. Мали, власне, розпочати будівництво ще минулого року, але ми з вами розуміємо, що 3D-принтер – це не проста річ. І я вам більше того скажу, мені здається, в Україні це, взагалі, безпрецедентна річ. Він дуже капризний і він може працювати лише при певних погодних умовах. Ми всі з вами чудово розуміємо, що в нас різна погода буває. І дощі, і приморозки, і різкі перепади температури, а, власне, для роботи 3D-принтера має бути все ж таки стабільна погода. 3D-принтер вже знаходиться у Львові, він вже монтується на будівельному майданчику і ми надіємося, що найближчим часом він розпочне свою роботу і ми будемо мати такий чудовий прецедент на всю Україну.
0: Це позитивно. І про які терміни власне завершення цих робіт можна говорити? Чи це буде ще до початку цього навчального року, чи це вже продовжиться і на наступний рік?
1: Ми плануємо, що власне, протягом літа ми проведемо всі будівельні роботи, а тоді проступимо. До інших робіт, тому що ми з вами розуміємо, що школа – це не просто стіни, даги і тому подібне. Це дуже багато мереж, це світло, це каналізація, це вода, це опалення, це внутрішня начинка, це меблі і тому подібне. І зрештою територія навколо. І це теж потребує дуже великого часу і ресурсу, і коштів. Тому ми дуже сподіваємося, що і одне, і друге, і третє, ми все зможемо поєднати і велику частину робіт цього року завершити.
0: Ще одна історія про нове будівництво – це зведення корпусу ліцею номер 80 на Героїв Крут. Обіцяють коробку зробити до кінця поточного року.
1: Так, там масштабний проект, тому що там повноцінний великий корпус школи з спортзалом, з басейном. Там залучений інвестор який повноцінно взяв на себе зобов'язання побудувати цю школу, вести її в експлуатацію і передати громаді міста. О, тому ми дуже надіємося, що власне, так і буде, тому слідкуємо, аби вчасно виконувалися
0: роботи. Крім цих двох таких проектів, немалих, які ще речі зможемо побачити найближчим часом реалізовані?
1: В першу чергу, це, напевно, що теж такий дуже подібний проект, як ліцей 80, це і школа на підголоску. Кілька років тому був проведений архітектурний конкурс, де перемогла компанія. Ми вже обговорювали цей проект, зустрічалися з колегами, коригували, і зараз, власне, теж є інвестор, який готовий побудувати корпус школи і корпус дитячого садочка. Будемо надіятися, що це буде реалізовано.
0: А загалом школи будуються. Яка ситуація з дошкільними закладами? Тобто, їх є достатньо, аби вмістити всіх охочих дошкільнят?
1: Якщо ми з вами будемо дивитися з позиції міста, то у Львові немає з цим проблем, тому що місця є навіть у садочках вільні. Зараз взагалі, в принципі, вони є, оскільки велика частина ну, якби дітей немає так. Батьки теж не завжди готові пускати маленьких дітей, бо це теж і повітряні тривоги, і укриття. А це маленькі діти, вони ще сплять. Торечі, дитячий садок він має дуже багато своєї специфіки, і це дуже окрема тематика, насправді. Але в нас є просто нерівномірність. Так? У нас є райони, де бракує місця у садочках, а є садочки, які мають місця вільні, в яких можна абсолютно влаштувати. Тут, звичайно, питання батьків, що часом треба десь трошки далі завести, але буде місце в садочках. Ну, або чекати місце. Тому, в принципі, ми маємо електронну реєстрацію, де теж є відповідно черги, і тому будемо чекати.
0: Ситуація з внутрішніми переселенцями. За крайній рік Львів прийняв досить велику кількість людей з інших регіонів, з тих областей, де тривають активні бойові дії. Вікторія Христенко... Раніше говорила про те, що неохоче чимала кількість батьків віддають своїх дітей і в школи, і в садки. І, власне, вона їх тоді закликала до цього, аби все-таки віддавали, аби діти не втрачали нагоду отримувати знання, аби не відривались від навчального процесу. Як на сьогодні виглядає ситуація? Чи бачите ви таку проблему? Можливо, вона вже якось вирішилася?
1: Ми усіх радо завжди заохочуємо, хто є у Львові, видіть дітей у наші садки і школи. Тому що це не лише питання освіти, це питання, в першу чергу, соціалізації дітей, що є критично важливо і не менш важливо, ніж просто знання якогось предмету. Тому ми всіх заохочуємо, абсолютно ми всі градому ну, готові прийняти. В наших школах навчається зараз багато дітей. Ми не бачимо якогось зростання. Швидше, напевно, що, можливо, спадання, бо все ж таки хтось повертається. Тому тут, якби, ситуація зараз є стабільною. Ми не можемо окремо виділяти, що ми маємо якісь проблеми чи ще щось. Все нормально.
0: Пане Андрію, ще питання стосовно навчального процесу у школах. Раніше пригадалось мені, що міністр освіти Оксан Лісовий висловив пропозицію про зменшення кількості предметів, шкільних предметів для учнів. Як ви ставитеся до такої пропозиції? Наскільки вважаєте її позитивною і ефективною?
1: І це те, що ми маємо велику кількість предметів і велике навантаження на дітей, це є реальна проблема. І нам потрібно терміново щось з цим робити. Тому що діти не витримують такого навантаження. Просто фізично вони не здатні його витримати. Дитина, крім всього іншого, має ще бігати, проводити час з друзями і просто радіти життю і проводити час з батьками. А не тільки лише бути у школі, пізніше виконувати домашні завдання школи і все пов'язане навколо школи. Школа – це не центр всесвіту, і це треба теж розуміти. Інше завдання, яким шляхом це робити. Я завжди наводжу приклад. Ми маємо всесвітню історію, на яку дається один урок в тиждень, і історію країни. Якщо ми об'єднаємо ці два предмети просто в урок історії і лишимо дві години. Ми з вами ж зменшили кількість предметів вдвічі, але чи зменшили навантаження на дитину? Ні, тут питання глибше, питання змісту, що ми насправді всередині робимо, що ми вважаємо, що це потрібно відкинути, і воно просто забиває голову дитині. А що реально потрібно дитині для того, щоб вона а, отримувала? життєвий досвід, отримала життєву мудрість, отримала відповідні навички і компетенції, які їй потрібні будуть у реальному житті, а не якомусь такому, знаєте. Часом мене враження, що наша шкільна програма, наша кількість предметів готує суперменів, які будуть робити все. Вони в космос зможуть літати, вони операції зможуть проводити, вони дітей в школі будуть вчити, воювати, вони будуть вміти, програмувати, вони будуть вміти. Не існує таких людей і не буде. Шкільна програма має це зрозуміти.
0: А насправді таке розпорошення, вона навпаки гірше,
1: Однозначно.
0: Тому що діти навряд чи все засвоюють.
1: І не можуть, і правильно роблять.
0: Як ви дивитесь на ту ситуацію, яку маємо на сьогодні? Є позитивні сторони, які вдається реалізовувати, але, напевно, є якісь негатив. З яким негативом ви сьогодні стикаєтеся? Тобто, які є більш гострі проблеми все ж таки в освіті міста, які б вартувало вирішувати?
1: Дивіться, я думаю, що все ж таки в нас проблеми ідентичні всім іншим, так? От Звичайно, що в нас трошки інший ступінь проблем, ніж... Шкіл там Дніпра і Харкова, які все ж таки під обстрілами. І школи, які взагалі їх немає. Фізично немає школи. Вчителі за кордоном. Є дуже складна. У нас трошки все ж таки інший ступінь проблем, і ми це чудово робимо. Я думаю, що все ж таки основні наші проблеми, про які потрібно говорити, це те, що школа все ж таки має бути середовищем, яке зберігає здоров'я дітей. Коли дитина лягає спати півперше, бо вона робить домашнє завдання. Це про що? Це про освіту чи про здоров'я? То Давайте ми опереділимо. Чи все ж таки нам здоров'я дитини, в принципі, є досить важливим? І Нам потрібно навчитися, щоб наша система, в якій дитина перебуває, не була руйнівником здоров'я, тому що нам треба 18 предметів в 11 класі запхати в голову дитині, яка вже знає, що їй треба, і що вона хоче, і цього їй не потрібно. Наявність незрозумілих нікому предметів в 11 класі, оце є наша проблема. 16 предметів чи 18 предметів учня 11 класу. Уявляєте? Уявляю. Ну, це Всі ми через це, це проходило. Я відкрито не буду говорити цього. І хочу сказати, насправді, я це завжди кажу, всюди і буду це говорити, що насправді в системі української освіти не існує 11-го класу. Тому що одні імітують, що вчать, а інші імітують, що вчаться.
0: Але ж раніше хотіли навіть 12-й клас робити. Ні,
1: то він має бути і питання, який він буде. Має бути 12 клас однозначно. Дитина має дорослою, повнолітньою закінчувати школу. А в нас часом, знаєте, то батьки дитину в 5 років в школу женуть. Вони не розуміють цього, насправді. Тому що для батьків показник дитина читає і рахує. Читає і рахує – це не показник. Я завжди наводжу простий приклад своїй колеги-вчителі, вона мені колись дуже мудро порадила. Коли батьки приводять дитину в перші класи, і кажуть, боже, моя дитина читає і рахує, вона завжди каже, друзі ще ніхто не закінчив школу, не навчився читати і писати. Ми навчимо це. Не переживайте. Це не ключове. Почекайте. Та дитина має 6,5 років. Прекрасно. Наступить її психологічний відліт. Тобто йти у школу. Не треба оце все, знаєте, поспіхом. Пішове чувати Ні, це, це взагалі абсурд. Це помилка. Це ми думаємо, що ми до чогось краще дійдемо. Ні до чого краще воно переважно не
0: Напевно, оці проблеми, про які ви говорите, це треба вирішувати на рівні держави. Це радше не проблема міста, як такого, чи область. Так. Загальна державна система навчання. Будемо сподіватися, можливо, з часом це все зміниться. У нас закінчиться війна, це зараз пріоритет, а далі будуть зміни. А далі
1: лише освіта буде інструментом того, щоб не було майбутньої війни. І чим швидше ми з вами це зрозуміємо, тим буде краще. Не зрозуміємо. Відправимо наших дітей через кільнадцять років на нену війну. Просто відправимо і будемо плакати. Якщо ми не зрозуміємо, що ключ до того, щоб не було майбутньої війни, лишить в школі, в університеті, в дитячому садочку. Він лише там, він не на складах військових, не в кабінеті міністра оборони. Він лежить у школі в класі. От якщо ми зрозуміємо, що це там, все буде в нас у
0: так. Це наша зброя. Пане Андрію, я дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам. Нагадаю, ми спілкувалися з головним освітянином Львова Андрієм Закалюком і говорили про важливі питання і проблеми, з якими сьогодні стикаються мешканці Львова, учні шкіл і вихованці дошкільних закладів, про те, що маємо на сьогодні і що побачимо у найближчій перспективі. Почуємося з вами у наступному ефірі.